0: ¿Te preguntaste en algún momento si será posible vivir del plazo fijo? En este episodio vamos a estar viendo qué cosas hay que tener en cuenta y qué peligros enfrenta este tipo de inversiones frente a la inflación. Así que quédate por acá, así comienza tu entrenamiento del día. ¿Querés ser vos quien controla tu dinero y no él a voz? Entonces estás en el lugar correcto, quédate y descubrí lo que tenés que saber desde cero para dominar tu economía. Encontrate con tips, entrevistas, noticias, guías y mucho más que te acompañarán en donde sea que estés. Soy Alejandro Ortiz, te doy una cordial bienvenida, esto es Tu Coach Financiero. Muy bien, entonces empezamos este episodio que es el número 14, ya estamos en varias semanas que venimos con este podcast, así que muchísimas gracias a todos los que vienen apoyando del otro lado. En el capítulo de hoy lo que vamos a estar viendo es el plazo fijo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de plazo fijo? El plazo fijo es un instrumento financiero. Vamos a comenzar por, por, por las definiciones más básicas, ¿no? En ese sentido. Un plazo fijo es un instrumento financiero, al menos así lo conozco yo. Y se trata de... A ver, ¿qué es un instrumento financiero? Para empezar, ¿no? Ya empezamos a hablar raro. Este, el coach financiero empieza a hablar raro y no es la idea de este eh, espacio que estamos haciendo acá. Entonces... Un instrumento financiero, para que lo empecemos a entender, es eh, un medio por el cual podés hacer una inversión, justamente. En algunos episodios anteriores veíamos cuáles eran, los, cuáles eran los pasos para empezar a invertir y uno de los pasos era justamente conocer de instrumentos financieros, conocer cómo es que se puede llegar a tener más dinero por medio de algunos, algunas herramientas como esta. El plazo fijo diríamos que es el primer escalón, es el escalón número uno para todos aquellos que quieran iniciarse en el, en el mundo de las inversiones, es el, es el paso número uno. Eh, está a mano, está a la mano porque está, por ejemplo, en, en los bancos, todos, todos los bancos eh, tienen, por lo menos todos los bancos que conozco allá, acá en, en Argentina, por supuesto, están, tienen la posibilidad de que contrates un plazo fijo, de que coloques en tu cuenta un plazo fijo. Y vamos a ver entonces de qué se trata este instrumento financiero que es el plazo fijo. Y se trata de una herramienta que te permite colocar dinero con la promesa, con la promesa de que después de cierto tiempo te van a devolver ese dinero que colocaste más un plus de un monto que se llama un interés. Entonces, vamos de nuevo, esto es muy sencillo de comprenderlo, Colocas un dinero que durante un tiempo va a estar fijo, por eso decía es la parte de plazo fijo, puede ser que en otros lados del mundo la, lo conozcan de, de otra manera, por eso lo quiero llevar al, al desglose de lo más sencillo, es colocar un dinero tal que queda bloqueado, por así decirlo, trabado durante un periodo de tiempo dependiendo la, el banco y dependiendo las entidades financieras el periodo de tiempo el mínimo podrá ser de 30 días por ejemplo es el, es el más conocido ¿no? en, este, en este sentido el, el, uno de los periodos de tiempo más conocidos es por 30 días como el mínimo el mínimo que podemos colocar entonces, repasando de nuevo yo colocaría un monto de dinero durante un mínimo de 30 días por ejemplo y lo que sucede al final de los 30 días es que me dan un poquito más de lo que puse. Si hemos colocado mil, colóquenle la moneda que quieran, ¿sí? mil pesos, dólares, lo que fuese. Al final del mes nos van a dar un poco más. Y ahora, ¿qué es ese poco más? ¿Por qué me van a dar un poco más? Bueno, en definitiva los bancos trabajan de esta manera. Los bancos trabajan ellos prestando la plata que nosotros... Le confiamos, es decir, lo que va a hacer el banco, y esto no es ningún secreto, pero a veces no lo tenemos en cuenta, lo que hace el banco en realidad cuando, eh, y, y, y es una manera de sobrevivir aparte del banco, ¿no? los bancos justamente sobreviven así porque al fin y al cabo son empresas, los bancos lo que hacen justamente es trabajar con el dinero de las personas que confían su dinero en él. Entonces, todos tenemos nuestra plata ahí, nuestro dinero depositado en las cuentas y el banco lo que hace es prestar nuestro dinero a otras personas, es invertir nuestro dinero en otros instrumentos financieros diferentes y con eso va sobreviviendo, con eso el banco va existiendo. Entonces es una rueda que se nutre a sí misma. Ahora bien, la ganancia por supuesto está en que ellos al trabajar con préstamos prestan a una tasa de interés y ahora vamos a explicar qué sería esa tasa de interés, prestan a una tasa de interés superior y te pagan a vos, a nosotros que dejamos el dinero ahí en un plazo fijo por ejemplo, nos pagan también una tasa de interés para que el negocio sea rentable por supuesto, el banco tiene una tasa de interés más elevada cuando él presta plata que cuando te paga el interés a vos. Pero eso lo podríamos analizar incluso en otro episodio, cómo es el funcionamiento de los bancos, que es muy interesante y que generalmente no estamos tan al tanto de ese, de, de ese tipo de funcionamiento, de, de cómo es que los bancos mueven el dinero que nosotros tenemos. Pero volviendo al tema del plazo fijo. En el, en el tema de los plazos fijos lo que sucede es que... Te pagan una tasa de interés volviendo al tema esto de la tasa de interés ¿no? la tasa de interés es ese sobreprecio que te pagan entonces si por ejemplo dejamos mil y ellos te dicen ok estos mil yo te los devuelvo al cabo de 30 días un año seis meses lo que quieras dejar el dinero ahí, por supuesto sí. te voy a pagar un x por ciento de interés y se mide en porcentajes y generalmente se mide en porcentajes anuales es decir, para buscar un lenguaje común, por así decirlo. Lo que sucede es que el banco dice, yo te voy a pagar, supongamos, ¿no? un 10, 20% al año. Y a eso le denominan tasa nominal anual. Entonces, esto quiere decir que si dejamos el dinero, estos mil pesos, dólares, lo que quisiéramos colocarle, lo dejamos durante todo un año, al final de todo un año el banco nos va a dar estos 1.000 más unos 100 pesos más o 100 dólares más. Por ejemplo, si fueron el 10%. Ahora, ¿qué pasa? Si lo dejamos 30 días, y bueno, tenemos que hacer el proporcional. Es sencillo, podríamos tranquilamente dividir 10 dividido los 12 meses y ahí tendríamos el, el porcentaje que nos irían a pagar por el proporcional de un mes. Que en este caso sería 10 dividido 12, sería 0,83% por mes entonces al finalizar el primer mes si es que lo dejaste en el plazo mínimo de 30 días que recordemos no puedes usar el dinero en esos 30 días no está bloqueado al final del mes tendrías el 1000 que colocaste originalmente más un 083 más entonces de esto nacen varias preguntas que las personas hacen respecto a lo que da vida, por ejemplo, al, capítulo, al episodio de hoy, que es se puede vivir del plazo fijo. Es decir, ¿puedo colocar un monto tal que mes a mes me vaya dando un dinero tal que me permita vivir? Tal que me permita tener pagar todos los gastos del auto, del colegio, la comida. Eso es posible. Bueno, eso es lo que... Queremos responder acá luego de esta breve introducción de qué se tratan los plazos fijos que la verdad es que es muy sencillo de comprender. Este tipo de instrumento financiero generalmente es para personas más conservadoras y si no te suena de qué se trata de las personas conservadoras podés repasar todo el episodio número 3 en donde estuvimos viendo qué es hacerte un test del inversor y ahí vemos que es para ese tipo de personas que tiene un poquito más de miedo al riesgo, por así decirlo. tiene un poquito más de temor a que el dinero se pierda, entonces eligen instrumentos más seguros. ¿sí? Todo tiene un nivel de riesgo, pero estos son de los más seguros porque están avalados por los bancos, salvo que los bancos, por supuesto, que pueden quebrar, que les puede ir mal, porque al fin y al cabo son una empresa, como habíamos analizado, entonces pueden cerrar sus puertas y nuestro dinero puede quedar ahí guardadito adentro de las puertas. Pero ese es, es, un, es, un, es un problema que puede suceder, ha sucedido en Argentina, por supuesto, en el año 2001, en una gran crisis. Ahora bien, es sencillo de acceder, ya lo estuvimos viendo, están todos los bancos, la mayoría de los bancos y tiende a ser un instrumento que se usa para el corto plazo. Estoy dando ciertas características para entender ahora la, pregunta, la respuesta, más mejor dicho, de, de esta pregunta de si se puede vivir del plazo fijo. Ahora bien, con el plazo fijo se pueden hacer dos estrategias. En definitiva, se pueden hacer más, pero estas es como dos estrategias centrales que se pueden llegar a hacer con el plazo fijo. Y es que se puede colocar el dinero, se puede colocar el dinero, como estábamos hablando hace un ratito, y al finalizar el periodo, por ejemplo 30 días, retirar los intereses y usarlos para lo que necesites, por supuesto. ¿Querés com comprar algo? ¿Querés pagar los gastos? ¿Querés vivir, justamente, que es lo que da vida al, al episodio de hoy? ¿Querés vivir durante todo el mes con los intereses que te genere ese plazo fijo? Bueno, esta es la primera estrategia que se puede hacer. O sea, colocarías un capital tal que... Te dé un interés y ahí tendrías que ver qué banco te da eh, una tasa de interés tal que te permita vivir durante, eh, durante un mes. ¿sí? Solamente para poner un ejemplo, si estamos eh, hablando de una tasa, de un monto, imaginemos que sabes muy bien que para vivir durante todo el mes necesitas mil pesos. Coloquémosle un número, le pueden colocar otro tipo de moneda también. Y por otro lado, sabés que, por ejemplo, el banco estaría pagando un 75%, voy a tomar el de Argentina, en esta época, esto puede ser aplicable con cualquier porcentaje igual, de todas maneras, un 75% anual, ¿sí? Recordemos entonces, anual significa que nos van a dar el interés del 75% si dejamos el dinero todo el año pero acá no queremos dejar del dinero todo el año lo que queremos hacer es justamente retirarlo al mes, entonces haciendo unos cálculos rápidos para que tomes ahí el lápiz, papel o saques el celular en la sección de notas y coloques un cálculo rápido sería que para que este plazo fijo que estamos hablando de un 75% anual te dé unos 100 mil pesos para poder vivir todo el mes, porque vos considerás que con eso vivís todo el mes, necesitarías tener un pesos, por ejemplo, ya que lo estoy haciendo todo en este tipo de moneda. Entonces, repasamos brevemente. Deberías colocar al comienzo de un mes, o al comienzo de 30 días, lo que quieras, un pesos, para que al finalizar el mes tengas 100.000 pesos. Entonces, esto es totalmente viable, es posible, y si tenés más, más interés te va a dar, de acuerdo al, a la tasa, por supuesto, que te hayan colocado. Entonces, ahora vamos al, 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 a los peligros de este tipo de, de estrategias. Si estamos en países inflacionarios, y desde donde estoy transmitiendo esto y en esta época, puede ser que en otro momento cambie, espero que para, para mejor eh, hay una gran, una gran inflación, venimos de varios años de, de inflación, entonces hay que empezar a colocar en la balanza cierto tipo de parámetros, como por ejemplo la misma inflación mensual que existe. Es decir, pongamos un ejemplo, tenés los, el millón 600 y al finalizar el mes vas a tener un millón 700 mil, porque tenés el millón original más 100 más de intereses. Perfecto. Te sacás los 100.000 y los usás durante todo el mes. Es así que colocas nuevamente 1.600.000 y si la tasa de interés se mantiene la misma, al mes siguiente vas a sacar 100.000 nuevamente. Digo, parece un negocio redondo en ese sentido. Tengo 1.600.000, voy retirando siempre 100.000 todos los meses y me alcanza para vivir. Eso sería en un país eh, sin inflación. Ahora, en un país con inflación, lo que va sucediendo es que en mi Pasan dos cosas acá, ¿eh? Ni el 1.600.000 es el mismo 1.600.000 para el mes que viene ni los 100.000 que tuviste de intereses es el mismo 100.000 el mes que viene. A ver si se entiende este tipo de cosas. Como la inflación va erosionando el poder adquisitivo de esos 1.600.000 y de esos 100.000 que sacás como intereses, no son los mismos. Cada vez vas a necesitar retirar más. Entonces... Tenías 1.600.000, sacás 100.000, pero, pero sucede que con esos 100.000 ya no te alcanza para comprar lo mismo que compraste el mes pasado. Entonces puede ser que quieras sacar 120.000. Y si sacás 120.000, ya para el mes que viene no tenés 1.600.000 para colocar en el plazo fijo. Ya tenés 1.580.000. 1.580.000 ya no te va a dar 100.000 para el mes que viene. Todo esto, sí, la tasa se mantiene igual. Pero no sirve para justamente colocar este tipo de ejemplos. Entonces, entras en un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Cómo es que tenías 1.600.000 y de repente los 100.000 ya no me alcanzan más? Bueno, eso es un gran problema a tener en cuenta de los plazos fijos. La otra gran estrategia, la otra gran estrategia de, con los plazos fijos es colocar el dinero, por supuesto... Y cuando tenés los intereses, reinvertirlos. Esto implica, por supuesto, que ya no vas a vivir. O sea, por lo menos de ese... Siguiendo con el ejemplo, por lo menos esos, ese millón 600 ya no lo necesitas. Y tampoco necesitas los 100 mil que te da o que te genera ese interés. Entonces, en ese sentido, si no los necesitas, podés optar por esta otra estrategia. Que lo que hace es que puedas reinvertir... El capital y el interés y de esta manera podrías empezar lo que eh, por las redes podés googlear lo que se llama el famoso interés compuesto que empieza a capitalizar el propio interés entonces siguiendo el ejemplo tenías 1.600.000 al mes tenés 1.700.000 pero no usás ese, esos 100.000 extras y los volvés a colocar en plazo fijo, tal que el mes que viene ya no te van a generar 10.0, sino que te van a generar 120, 130, etcétera, lo que fuese que eh, se genere con ese plus extra de los 10.0 que agregaste. Haciendo esto, haciendo esta estrategia de volver a colocar todo el tiempo, lo que implica que no necesitas ese dinero, por supuesto, y que te mantenés con otro tipo de fuentes de ingresos, si volvés y empezás a hacer esto los 12 meses, ese 75% original, siguiendo el ejemplo y siguiendo la línea, se transforma en un 107%, lo que quiere decir que duplicarías en un año, ¿sí? si haces este mecanismo duplicarías, ¿eh? le estarías ganando al mismo tiempo, banco por así decirlo porque el banco te prometió 75% vos le estarías con este tipo de estrategias duplicando tu dinero le estarías sacando bastantes porcentaje, bastante porcentaje más porque estarías por el 107% entonces, hasta ahora hemos visto de qué se trata el plazo fijo, en qué ocasiones sí si conviene y cuáles son las dos estrategias. Y la respuesta a la pregunta de si se puede vivir en de los plazos fijos, de las rentas, de los intereses de los plazos fijos, en realidad, bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Si no estás en un país en donde la inflación te consuma, puede ser que coloques el dinero y durante un par de meses, una serie de meses, si todo se mantiene estable, tengas esa renta que te permita... Por lo menos, a lo mejor incluso estar en un periodo de transición, pensar en cambiar de trabajo, tomarte unas vacaciones, ¿por qué no? Si es que tenés ese dinero y la inflación no te juega tan en contra. Esta información es súper útil y parece muy sencilla y muy básica, pero no todo el mundo lo sabe. Así como también el hecho de tener tus cuentas claras en la descripción de este episodio siempre te dejo de regalo un curso gratuito de gestión del dinero y por supuesto mis contactos para que te pueda ayudar a mejorar en tus finanzas